0: Insider Daily Morgen Update Moin moin, was geht? Alles klar bei euch? Wie steht's? Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Mittwoch, den 5. Juli 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch in den Mittwoch zu starten mit diesen News des Tages.
1: Drohnen-Taxi-Potenzial in 200 Städten. Twitter-Konkurrent startet... Mit neuem Festgeldangebot und Alpine White erhält 4,75 Millionen Schweizer Franken.
0: Tagesprogramm. Wir haben übrigens fünf neue Newsletter. Zu unseren bisherigen Newslettern ist dazugekommen der Startup Insider Weekly Newsletter. Ein Newsletter über Fintech, einer über Space Tech, einer über AI und einer über Climate Tech. Also schaut unbedingt mal auf startupinsider.de Newsletter vorbei. Dort könnt ihr euch dafür auch registrieren. Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Mongausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Jan Mietschaika von HV Capital als Experten zu Gast haben. Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit Caspar Philipp, CEO und Founder von Colonia. Und um 16 Uhr geht's weiter mit der Rubrik Junge Startups, wo drei junge Unternehmen ihre Startups pitchen können. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel. Verbum
1: deutsches Team will Ableger der Silicon Valley Bank retten. Die Mitarbeiter der Silicon Valley Bank am Standort in Frankfurt wollen eine Zerschlagung der Deutschlandtochter verhindern und gehen Medienberichten zufolge nun selbst auf Investorensuche. Derzeit läuft ein Bieterverfahren für die Assets des deutschen Ablegers der kollabierten startup bank Die Frist für Gebote endet am 19. Juli. Interessenten können für einzelne Pakete oder das ganze Portfolio bieten. Der US-Käufer First Citizen ist nicht an einer Übernahme des Deutschlandgeschäfts interessiert. Als möglicher Kandidat gilt weiter die Großbank HSBC. Voraussetzung für eine Übernahme ist, dass die Käufer Kreditgeschäfte in Deutschland betreiben dürfen. Inzwischen ist auch öffentlich geworden, wie groß das Geschäft der Deutschen Silicon Valley Bank ist. Demnach wurden Kredite in Höhe von knapp einer halben Milliarde US-Dollar vergeben. Nach den Verkaufsunterlagen sind Buyout-Finanzierungen mit 170 Millionen US-Dollar der größte Geschäftsbereich. Für Venture und Growth werden 87 Millionen US-Dollar ausgewiesen. Alpine White erhält 4,75 Millionen Schweizer Franken. Die Coubert AG hinter dem Dental-Startup Alpine White hat sich im Rahmen einer Seed-Erweiterungsrunde 3,75 Millionen Schweizer Franken sichern können. Hinzu kommen eine Million Schweizer Franken als Wachstumskredit von UBS Growth Advisory. Als Hauptinvestor trat der vor wenigen Monaten gegründete Fonds FairVC neben Bestandsinvestoren auf. Mit den neuen Geldern soll das Service- und Produktportfolio ausgebaut, und der Markteintritt in Brasilien vorbereitet werden. Ebenfalls wird in die Digitalisierung der Customer Journey in Form einer eigenen App investiert. Wir planen in Zukunft den Fokus noch stärker auf Gesundheit zu legen und verschiedene präventive Behandlungen anzubieten, um Zahnverfall entgegenzuwirken, erklärt Co-Gründer Reto Welchli. 4,3 Millionen Euro für Quantagonia. Nach der Pre-Seed-Runde im Dezember 2021 hat das Frankfurter Quantencomputing-Startup Quantagonia die Gesamtfinanzierung jetzt auf 4,3 Millionen Euro erhöhen können. Als neue Investoren traten Tanger Ventures und die Beteiligungsmanagementgesellschaft Hessen auf neben Bestandsinvestoren wie Weimar Ventures, dem Fraunhofer Technologie Transferfonds und einem deutschen Family Office. Das 2021 von Dirk Zechel, Prof. Dr. Sabina Jeschke, Professor Dr. Sebastian Pokutta und Philipp Hannemann gegründete Startup will die Vorteile des klassischen Computings mit dem des Quantencomputings vereinen. Quantagonia ist eines der wenigen europäischen Startups, die den Transfer von der Grundlagenforschung in die Industrie mit der Expertise aus Forschung und erfolgreichem Unternehmensaufbau ermöglicht. So Martin Drüdl von Tanger Ventures. Drohnentaxi-Potenzial in 200 Städten. Nach eigenen Berechnungen geht das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt von einem Potenzial für Drohnentaxis in weltweit rund 200 Städten aus. In Deutschland wurden Hamburg, Berlin, München, Frankfurt und die Region Rhein-Ruhr als Kandidaten identifiziert. Ab einem Kilometerpreis von rund 4 Euro gäbe es ein beträchtliches Potenzial, so die Projektleiterin. Das DLR sieht ab dem Jahr 2030 Möglichkeiten für erste Unternehmen, kommerzielle Angebote etablieren zu können. Die Ergebnisse zeigen, dass die Nachfrage mit einer steigenden Zahl an Haltepunkten und deren leichter Erreichbarkeit klar zunimmt, meint Bianca Schuchert vom DLR-Institut für Flugführung. Twitter, Gebühren für TweetDeck. Twitter-Besitzer Elon Musk hat eine weitere bisher kostenfreie Funktion beschränkt. Für den Zugang zu TweetDeck muss künftig eine kostenpflichtige Verifizierung vorgewiesen werden. Ein Abo bei Twitter Blue wird damit zur Voraussetzung. Die neuen Regeln sollen in rund 30 Tagen in Kraft treten. TweetDeck ist vor allem bei Unternehmen und Medien beliebt, die unterschiedliche Accounts, denen sie folgen, in Kolumnen einteilen wollen. Twitter hat gerade eine neue Version veröffentlicht, die auch Spaces, Videos und Umfragen unterstützt. Twitter Konkurrenz startet. Ab dem 6. Juli steht die Twitter-ähnliche Instagram-App Threads in den App Stores von Google und Apple bereit. Threads versteht sich als Konversations-App. Hier sollen sich neue Gemeinschaften bilden, um alles zu diskutieren. Der kreative Austausch von Meinungen soll im Mittelpunkt stehen. Ganz wie bei Twitter lassen sich anderen Nutzern folgen und Inhalte mit Hashtags versehen. Gerüchten zufolge könnte die App das von Mastodon verwendete dezentrale Social-Media-Protokoll ActivityPub integrieren. Instagram-Betreiber Meta gibt an, dass man den Wunsch vernommen habe, eine Plattform zu erstellen, die vernünftig betrieben wird. Klana mit neuem Festgeldangebot. Der schwedische Finanzdienstleister Klana hat ein neues Festgeldangebot veröffentlicht. Das Festgeldkonto bietet eine Laufzeit zwischen 6 und 24 Monaten, sofern 5000 bis 500.000 Euro eingezahlt werden. Bei einer Laufzeit von einem Jahr wird ein fester Zinssatz von 4,03 Prozent angegeben. Zinsen werden jährlich gutgeschrieben. Wenn die Laufzeit kürzer als ein Jahr ist, zahlt Klaner die Zinsen am Ende der Laufzeit aus. Sowohl neu als auch Bestandskunden wird das Angebot unterbreitet. Da die Klarna Bank AB in Schweden registriert ist, gilt die Einlagensicherung bis zu einem Betrag von umgerechnet 88.734 Euro. Spotify plant Musikvideo-Integration. Insidern zufolge könnte Spotify seine musikstreaming app um Musikvideos in voller Länge ergänzen. Derzeit sollen Gespräche mit potenziellen Partnern laufen. Spotify selbst wollte die Gerüchte nicht kommentieren. Bislang können Musiker lediglich Canvases hochladen, die auf eine Länge von weniger als 10 Sekunden kommen und während der Musikwiedergabe abgespielt werden. Über Storytelling-Tools sind zudem 30-Sekunden-Videos möglich. Seit April können auch Podcasts mit einer Videofunktion ausgestattet werden. Kartellamt darf Datenschutz prüfen. Der Facebook-Konzern Meta hat vor dem Europäischen Gerichtshof EuGH eine Niederlage erlitten. Dem Urteil nach dürfen Kartellbehörden bei ihren Wettbewerbsuntersuchungen auch die Einhaltung von Datenschutzvorschriften prüfen. Das deutsche Bundeskartellamt dürfte Meta so die Zusammenführung von Nutzerdaten von verschiedenen Plattformen grundsätzlich verbieten. Bereits im Jahr 2018 hatte es das Bundeskartellamt Meta untersagt, plattformübergreifende Daten ohne die Einwilligung der Nutzer zwecks Werbepersonalisierung zu verarbeiten. Die Richter des EuGH wiesen in ihrem Urteil auf die marktbeherrschende Stellung von Meta hin. Bei Missbrauch dürften deshalb auch andere Vorschriften außerhalb des Wettbewerbsrechts herangezogen werden. EU untersagt Payment-for-Order-Flow. Das EU-Parlament hat sich auf ein Verbot des Prinzips Payment-for-Order-Flow, PFOF, geeinigt, das insbesondere von deutschen Neobrokern wie Trade Republic und Scalable Capital verwendet wird. Ab dem Jahr 2026 sollen EU-Anleger so vor suboptimalen Handelsentscheidungen durch Rückvergütungen bei Aktienorders geschützt werden. Bis dahin gilt eine Übergangsphase in Ländern, wo PFOF verbreitet ist. Die Neobroker argumentieren, dass PVF ihnen ermöglicht, null Gebührenhandel für Nutzer und damit sehr geringe Einstiegshürden in den Aktienhandel bieten zu können. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Archipel Academy aus den Niederlanden hat den Lernmarktplatz Quo für eine unbekannte Summe übernommen, nachdem der Berliner Konkurrent vor drei Monaten Insolvenz angemeldet hatte. Zuvor war eine Finanzierungsrunde geplatzt. Noch ist unklar, ob es mit Quofox als Marke weitergeht. Geldgeber wie Tijen Onaran und der Hannover Beteiligungsfonds statteten das Startup mit insgesamt 3,5 Millionen Euro Wagniskapital aus. Das Langlebigkeits-Startup Avea hat bei einer erweiterten Finanzierungsrunde 2,5 Millionen US-Dollar eingeworben, wodurch sich die gesamte Seed-Finanzierung auf 5 Millionen US-Dollar erhöht. Geleitet wurde die Runde von Maximum. Die neuen Mittel sollen unter anderem in den Aufbau der Präsenz von Avea in Asien fließen, um von der wachsenden Nachfrage nach Langlebigkeitsprodukten in diesem Markt zu profitieren. Der European Investment Fund investiert 25 Millionen Euro in den Fonds von Radix Ventures für Deep Tech Startups in der Region Zentral- und Osteuropa. Radix Ventures plant bis zum Jahresende mindestens 50 Millionen Euro aufzubringen und den ersten Abschluss zu erreichen. Das Ziel des Fonds ist es, Deep Tech Startups in der Region zu fördern und unterstützt dabei auch führende Technologieinvestoren in Rumänien, Ungarn und der Ukraine. Das EY-Startup-Barometer zeigt eine dramatische Verschlechterung der Finanzierungslage für österreichische Startups. Im ersten Halbjahr 2023 sank das Investitionsvolumen um etwa 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wirtschaftliche Unsicherheiten, steigende Zinsen und hohe Inflation haben zu einem Rückgang der Finanzierungsrunden geführt. Elon Musk nimmt die Möglichkeit eines Käfigkampfes mit Mark Zuckerberg ziemlich ernst. Er hat eine Trainingseinheit mit dem Ringer George St. Pierre und dem Kampfkünstler John Danaher absolviert und gibt zu, dass er noch viel mehr Training benötigt. Musk bereitet sich mit professionellen Trainern auf das mögliche Duell vor, das durch eine Reihe skurriler Ereignisse entstanden ist. Es ist noch unklar, wann der Kampf stattfinden wird und wo er ausgetragen wird. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 5. Juli 2023. Startup Insider Daily Nachrichten.
0: Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Und es waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Jan Michajka, er ist Partner bei HV Capital. Und das Janu bespricht unter anderem die Finanzierungsrunde von dem KI-Video-Generierung Startups Immersive Fox aus London. Die haben gestern 3,3 Millionen Euro eingesammelt. Und ein weiteres Thema ist die 10-Millionen-Euro-schwere Series A in das Quantum Tech q side aus Barcelona. Spannende Analysen dazu gibt es dann in der Podcast-Folge nach dieser Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Caspar Philipp, CEO und Founder von Colonia. Das Startup bietet ein B2B-Sharing-Modell für Nutzfahrzeuge an, mit der Logistikunternehmen ihre Fahrzeuge miteinander teilen und flotten effektiver betreiben können. In einer Seed-Runde hat das Startup nun 6 Millionen Euro eingesammelt. Richtig cool, unbedingt um 13 Uhr mal einschalten. In der Nachmittagsfolge werden drei junge Startups vorgestellt. WeDataNation bietet die Möglichkeit, KI auf eigene Daten zu trainieren und dabei die Datensouveränität zu behalten. Das zweite Startup Particular hat eine Ratingplattform für Umweltgüter entwickelt. Und das dritte Startup Universe hat eine App entwickelt, bei der Jugendliche ihre sozialen und emotionalen Kompetenzen verbessern können. Wie ihr merkt, mal wieder drei spannende junge Unternehmen, also um 16 Uhr reinhören. Übrigens haben wir ein Glossar mit den wichtigsten Begriffen rund um Startups und Tech aufgebaut. Wir wollen euch nämlich nicht nur up-to-date halten, sondern auch educaten. Dieses wird nach und nach mit Artikeln zu den meistgesuchten Begriffen unserer Szene gefüllt. Also schaut am besten gleich mal nach auf startupinsider.de slash Glossar. Und das war's jetzt auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Mittwoch und wir hören uns bald wieder. Macht's gut!